0: Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi djupdyka i Tyskland och den tyska politiken. Innan vi gör det så vill jag påminna om att ni som lyssnar är varmt välkomna att mejla oss på smediansnabelatimbro.se med er feedback och era önskemål. Men... Det kommande året kommer att bli det mest händelserika på länge i tysk politik. När Angela Merkel efter 15 år som förbundskansler och Europas politiska frontfigur ska lämna. Och Europas kanske viktigaste politiska parti, de tyska Kristdemokraterna CDU, ska välja en ny partiledare. Vilka är personerna som är aktuella att ta vid efter Angela Merkel? Vad skulle deras respektive ledarskap innebära för Tyskland och Europa? Vad är det för politiska problem som de har att lösa och hur kan det komma att påverka Sverige? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Erik Thyselius, medarbetare på Access-magasin, utbildad i statsvetenskap med inriktning mot EU och journalistik vid Uppsala universitet och med ett särskilt intresse för Tyskland får man säga. Välkommen! Tack så mycket! Och Emanuel Örtengren, välfärdsansvarig här på Tänksmedien Timbro. Välkommen! Tack! Och med oss har vi också Gustav Reinfeldt, skribent bland annat inom europeisk och utrikespolitik. Välkommen! Tackar! Och i dagarna så har vi också publicerat en essä som är skriven av dig Gustav om delar av det som vi ska prata om idag. I texten Vägvalet efter Merkel så skriver du om de här ideologiska och strategiska vägvalen som CDU står inför. Och om vem som har störst chans att bli Tysklands nästa förbundskansler. Vi ska komma in på det. Men allra först den här eran som är på väg att ta slut nu. Eran Angela Merkel. Förbundsrepublikens åttonde förbundskansler sedan andra världskriget som suttit i förbundsdagen sedan Tysklands återförening. Hon blev förbundskansler 2005, 15 år sedan. Det här är hennes fjärde regering, fjärde mandatperiod. Och det är förstås hunnit hända väldigt mycket i liksom, tyskt samhällsliv, i europeisk politik på världsaren. Om man ska försöka sig på att sammanfatta den här tiden och hennes gärning hur skulle det kunna låta?
1: Oj, vad svårt. Hon har ju varit otroligt viktig för det moderna Tyskland och det har varit en väldigt får man ändå säga stabil tid som har i viss mån hängt med de sociala förändringar som har funnits i det tyska samhället, men kanske från oss från svenskt håll så har det varit särskilt viktigt att se Tyskland och Merkels stabila ledarskap för EU och det ansvar som Tyskland har tagit i olika krisande situationer men också det inflytande som hon genom att just ha ansvar också kunnat utöva inom det europeiska samarbetet och har gjort EU till en mer relevant aktör på, i världspolitiken med tanke på Tysklands ställning. Och för CDU så har ju de behållit sin, sin stora mittenorienterade position. Man måste ändå komma ihåg att hon efterträdde också en socialdemokratisk förbundskansler- som hade varit populär och också regerat för mitten. och Så, så att hon har ju återetablerat CDU- som det största statsbärande partiet.
0: Och nu i januari så ska alltså nästa partiledare välja ser ut som nu, att efterträda då- Annegret Kramp-Karrenbauer. För Merkel avgick ju alltså som partiledare 2018- och Kramp-Karrenbauer, eller AKK, tog vid- efter att då ha pekats ut som tronarvinge- så att säga av Merkel själv- men hon har kanske inte haft en så särskilt lyckad tid som partits ordförande och meddelade tidigare i år att hon ämnar lämna den här positionen. Och det finns då idag tre uttalade kandidater att efterträda henne som partiledare. Vilka är de här olika personerna?
1: Det är då tre olika politiker från Åträden-Västfalen. Det är då först deras förbundslands premiärminister Armin Laschet- och sedan så är det Norbert Röttgen som sitter i förbundsdagen, en tidigare miljöminister och ordförande i förbundsdagens utrikesutskott. Och sedan så är det den tidigare politiken och finansmannen Fredrik Smärs som tidigare har ställt upp en gång i, till partiledare också.
0: Okej, och om vi alldeles kort eh, tar dem i, i den ordning som du sa Laschet, vad kan vi, vad vet vi om honom?
1: Laschet är en mittenpolitiker han bedöms fortsätta mycket av den mittenorienterade, pragmatiska eh, konservatismen som eh, Angela Merkel har stått för han har, eh, har katolsk påbrå, är också eh, franskspråkig eh, han leder då som sagt den största, eh, den största förbundslandet i, i, i Tyskland och eh, har också nu slagit band med tillsammans med eh, hälsoministern Jens Spahn som är väldigt populär inom konservativa kretsar och som också ställde upp till partiledare 2017 mot, mot Annegret Kramp-Karrenbauer. Sen så har vi Nor Norbert Röttgen som är även han ändå mer mittenorienterad eh, politiker skulle jag säga men som kanske framförallt mer ju, med tanke på sitt nuvarande uppdrag fokuserar på utrikespolitik och skulle betänkligt lägga om den utrikespolitiska linjen där. Eh, och, till skillnad då från Laschet som vill fortsätta den här lite tveksamma eh, hållningssättet till just Kina och Ryssland så skulle eh, Röttgen lägga om detta. Och sen så har vi då till slut märts som... Som vill ta partiet i en mer konservativ riktning. Och som är, menar att, vi måste, att CDU måste vinna tillbaka besvikna högväljare som har gått till AFD. Och, och vill då göra en, en liten högersväng för att åstadkomma det.
0: Mm. Vad säger ni andra om de här kandidaterna och de kanske ideologiska och strategiska vägval som de representerar?
2: Eh, nej men jag tycker att Gustav sammanfattar det väl. Eh. Merz är ju en, 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 en vad ska man säga gammal rival till Merkel han försökte ju bli partiledare 2002 eh, men då blev det ju Merkel och nu försöker han göra comeback eh, han har haft lite problem på senaste tiden, han var ute i media och sa att han blev mo motarbetad av CDUs partiledning eller framförallt kretsen kring, kring Angela Merkel eh och ja, det var en väldigt frispråkig intervju. Han eh, ställde upp i De Vält och sen var han liksom, blev han intervjuad på fler, i flera andra olika tidningar. Eh, han framförde också en annan teori eh, om att det i hemlighet skulle planeras att presentera en fjärde kandidat. Eh, och att man i så fall och så skulle i så fall partiet sluta upp bakom denne. I och med att det var så mycket bråk nu mellan de här tre. Framförallt mellan Laschet och, och Merzs. Eh, det här är som sagt bara en, en spekulation som han framförde det intressanta är faktiskt att i början av den här månaden så presenterade CDUs eh, ordförande i Tyringen eh, Ralf Brinkhaus som att han sa så här att Ralf Brinkhaus skulle bli en väldigt bra kandidat för partiet, men som sagt det här är ju bara att, att det nu skulle bli, om det nu blir så det, det är ju bara spekulationer som sagt och liksom, men det, det är intressant att det hände Ganska kort efter att Frik Meis då menar att det fanns en konspiration mot honom. Och liksom ja. eh, Men det är väldigt spännande. Verkligen. CDU står ju verkligen inför eh, ett strategiskt val. Om Meritz skulle bli ny ledare. Så skulle det förmodligen försvåra samarbete med de grynen. Eh, eftersom de gröna då inte... Eh, alltså om man, om man tänker sig att kristdemokratin skulle göra en högersväng- Undermärkt, vilket det är troligast att, att så sker så, 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 så försvårar det liksom ett samarbete med, med de gröna det, och det skulle förmodligen bli, vara enklare med, med en karaktär som Armin Laschet som är fortsätter det här arvet efter Merkel
3: mm. Nej men det här handlar ju i grunden som, som både Erik och Gustav har varit inne på om huruvida man ska vara mer av ett mitten-högerparti- eller om man ska gå i en, en ideologiskt- mer, mer konservativ riktning. Och jag tycker att det är intressant att- båda huvudkandidaterna har ju- på olika sätt under året- saboterat det för sig själva. Merz då genom att framföra de här- konspirationsteorierna om att han är motarbetad. Jag läste till och med att han- har anklagat eh, som CDUs etablissemang- för att använda covid-19- som liksom ett sätt att förstöra hans eh, kandidatur- genom att dra ut på processen- så att eh, Armin Laschet kan samla större stöd. Och samtidigt så har ju Laschet haft egna problem- därför att eh, han har inte hanterat eh, coronapandemin- särskilt väl i sin egen hemdelstat- Nordrhein-Westfalen. Och det gör att han har ju, hans image har ju skadats- för att han eh, har visat sig inte kunna- hålla då riktigt under eh, tryck så det är, ja det har sett så bra ut för någon av kandidaterna och samtidigt har ju Merkel enorma förtroendesiffror, alltså större än vad hon någonsin har haft under sin tid som förbundskansler, jag tror att de är på 70% eller så nu och det kan vi ju jämföra med våra svenska politiker som jag tror ingen har mer än kanske 30-40% just nu.
1: Ytterligare en eh, pikant detalj just kring Mertz kampanj är ju att han hade ju och det här ligger faktiskt i linje med en del eh, saker som han har sagt historiskt sett, eh, med sina väldigt konservativa värderingar kring familjefrågor och så, och så vidare hamnat i blåsväder för att han fick en fråga just om, om, om gejäktenskap som han har varit emot, eh, vilket man ska säga även Laschet har varit emot eh, men, men då gick Märts direkt och svarade som att ja men homosexualitet är väl okej okay, så länge det inte är pedofili och tycktes koppla ihop de här sakerna vilket, vilket fick då Laschets medkandidat Jens Span som är en homosexuell man att gå i taket han blev ju naturligtvis väldigt besvärd över detta och, och, det, och det här var också någonting som skadade Märts kandidatur lite han känns inte riktigt i takt med tiden för en del av de här mittenväljarna sen är han ju väldigt populär bland de mer konservativa gräsrötterna men det var ju inte kanske ett och det har också åter upptagit en del av de här sakerna som, som, han, stod, som han röstade för på 90-talet där han exempelvis inte ville rösta för um, att man ska förbjuda våldtäkt inom äktenskap och såna här saker.
0: Mm. Det låter på er som att Lachette kanske har bäst chans att vinna partiledarskriden. Det skriver du också i, i din text att det anses som att han har, har bäst chans.
1: Jag skulle tro det är baserat på att Märts har försökt flera för gånger tidigare och inte lyckats, så att han då inte är lika populär hos ombuden. Men jag läste ju en text som, som Erik skrev på Access att Märts är ju egentligen den mest populära eh, i opinionen inom partiet. Och det kunde man även se i, i ungdomsförbundet Junge Unions medlemsröstning där Märts vann stort. Men det är ju ändå ombuden som kommer rösta till slut, och de valde bort Märts förra gången också.
2: Ehm um... Ja, jag vill lyfta en, en, en annan grej. Det är, det är, läget är ganska intressant för att den populäraste kandidaten eh, om man frågar det tyska folket, vem skulle lämpa sig bäst som, som, som kansler? Eller så här, har, har du förtroende för den här personen som kansler? Ja eller nej? Ställer man frågan binärt då. Eh, då är det Markus eh, Söder som är överlägset först då. Han, han får 60%. Och de övriga kandidaterna ligger runt liksom nu har det inte huvudet, men jag tror att Laschet hade 24%, Märts eh, 25%. Och, eh, men men det, det märkliga sammanhanget är att, att Marcus Söder inte ställer upp. Eh, det ser han nu få Precis, det. Exakt, Bayerns ministerpresident och, och CSUs partiledare. Det har spekulerats länge om att han eh, skulle aspirera på, på att bli kansler. Men om det, och, och hela, den här, hela hans framtoning under coronakrisen och så tyder ju på att, på att han, försöker, han, har, han har försökt och har lyckats då, om man ska titta på opinionssiffrorna ganska väl eh, aspirera på att vara någon slags landsfader då. han har ju stått för en mycket mycket tuffare linje i coronafrågan än eh, Armin Laschet eh, och, om man, och om man, när man ser liksom till Märkets förtroende och, liksom, och den linje hon för är också den, mer i linje med, med, med Söder. Så att det är liksom, han, han verkar ju liksom ha en, en strategisk fördel där. Men som sagt, han ställer inte upp än. Eh, och det är ju tio månader kvar nu till eh, valet till förbundsdagen. Så att om man nu skulle annonsera sin, sin kandidatur så måste det ske relativt snart. Så läget för CDU är ganska knepigt skulle jag säga. För att det tar tio månader i politiken inte... Eh, ja, tio månader i politiken kan ju vara en evighet men det kan också vara ganska kort tid alltså att säga dels ska du liksom samla partiet runt den här eh, kandidaten runt den här nya partiledaren och sen ska man försöka bygga sen ska man försöka föra en, en framgångsrik kampanj eh, ni, ni andra som har liksom mer, er, mer erfarenhet från, från, från politiken kan ju veta att det, det tar tid att, att liksom samla sig
0: men för det här är nästa svårt även om Lars Laschet skulle bli partiordförande så väntar ännu en fråga, för det är inte självskrivet att han då skulle bli eh, kanslerkandidat.
1: Nej, det kommer man att behandla sen i partiledningen när partiledaren väl är vald. Och vi såg ju SPD exempelvis, sossarna, att de valde ju en vänsterorienterad duo förra året men som partiledning men sen så valde de ändå till slut den biträdande förbundskanslern och eh, finansministern Olaf Schultz till eh, kanslerkandidat för att han är mer mittenorienterad och väldigt populär och så vidare. Så vi har ju sett exempel på partier som väljer annorlunda och även CDU har ju valt eh, tidigare men det känns ju... Det känns lite svårt att tänka sig att man skulle välja en partiledare i januari för att sedan välja en annan kanslikandidat. Lite så som Erik var inne på att det tar lång tid att bygga förtroende. Och det skulle vara dels, ja, dels presentera två personer eh, sådär i kort tid innan valet men också lite förödande för den som precis har blivit partiordförande att inte själv bli kanslikandidaten.
2: Ja... Jag vill också infoga att det finns en annan... Eh, det finns en annan maktdynamik när det gäller valet av partiledare inom SPD. För där är ju medlemmarna i partiet som väljer. Alltså det är slags direkt slags demokrati Medan CDU har ju partiombud istället. Eh, och hade det, varit, hade det varit direktval... Eller med, att medlemmarna röstade fram... Då hade ju Frick Maitz sopat den banan. Eh, med de andra kandidaterna. Eh, men, men så att säga, det, det, här, är en, det här är en väldigt... Jag, jag, jag tolkar det som det är väldigt otänkt, liksom, CDU kommer förmodligen aldrig liksom att, att, att gå den vägen så som SPD har gjort. Förmodligen också, jag bara infåga att, att eh, valet av de nuvarande SPDs eh, ledare förskräcker ju för det är ju verkligen två eh, personer som är väl, väldigt mycket mer till vänster än den genomsnittliga SPD-väljaren. Mm
0: men Lite på den noten och apropå märts också. Du skriver i din text, Gustav, att det finns bland betydande delar av gräsrötterna en uppfattning att Merkel för vissa har varit framgångsrik i att vinna folkets förtroende, val och regeringsmakten, men att hon samtidigt gjort CDU ideologiskt otydligt. Det är ju lite det här valet som man står inför nu. Vad, vad ger ni för den kritiken? Ligger det någonting i det?
1: Ja, men det får man väl säga att det delvis finns att... att om man är kritisk så kan man säga att, att Merkel har ju triangulerat bort SPD och tagit över mycket av SPDs agenda vid regeringsmakten men samtidigt så kan man också om man då inte är lika kritiskt inställd säga att hon har ju någonstans också följt med tidsannan lite grann och försökt uppdatera ett, ett parti som är just konservativt i ett samhälle som också utvecklas och att då utveckla det partiet med samhället men ändå har kärn Kärnan kvar i, i, i konservatismen. och ja, De är ju nu kring mellan 35 och 40 procent i opinionen. Vilket är ju ett eh, positivt tecken för Merkels eh, kristdemokrater. Men, men visst, det, det, det är ett annat parti idag än när Merkel blev partiordförande.
0: Mm. Om man då ska sätta de här betänkligheterna i kontexten som är läget i landet så att säga. Vad kan ni säga om det tyska samhällslivet just nu? Just nu är ju förstås hela Europa och världen drabbad av pandemin på olika sätt men ur en något längre horisont vad är det för samhällsfrågor som präglar den tyska politiska debatten? Vad finns det för problem?
2: Ett jättestort, en väldigt stor utmaning för Tyskland är att man har halkat efter vad gäller digitaliseringen. Jag att Merkel började prata om digitaliseringen 2005- och sen, jag ska inte säga att det inte har hänt så mycket, men man har pratat om det hela tiden. Hur viktigt det är att digitalisera och, och det här måste vi göra. Eh, men, men själva verkstaden har uteblivit. Eh, det finns fortfarande delar av Tyskland där du inte har någon, liksom, där, eh, inte har någon mobilkoppling. Och i, eh, i en ekonomi där tillgången på liksom, eh, 5G och, och så kommer vara det nya. Alltså vad oljan var under 1800-talet, 1900-talet för... För västvärlden. Är ju idag eh, snabb information. 5G. Så det här kommer ju transformera hela liksom, vår värld. Och där har Tyskland en ganska dålig utgångsposition. Man har varit. Jag tror att man har lite, lite offer för sin egen framgång. Det har funkat. Den här gamla industristrukturen eh, har fungerat väldigt bra. Den har tjänat Tyskland väl. Och det har också blivit en intäkt till att. Ja, men vi behöver inte förändras lite. Vi kan ta det i vår takt. och liksom et cetera, et cetera. Och nu kommer den här transformationen det är inte någonting som kommer hända liksom om tio år eller fem år utan det är, den är här och nu. Eh, så där, det, det ska jag ska säga är liksom den här megatrenden som, som, som påverkar eh, hela tyska näringslivet, hela tyska samhället. Eh, och vilka beslut man fattar framöver kommer vara avgörande för, för, mm. för om Tyskland i frams, fortsättningen kommer vara en, en eh, sund ekonomi.
3: Det där tycker jag är ett intressant exempel som du lyfter där för att en av de första sakerna som man som svensk tycker jag märker när man åker till just Tyskland. Det är ju att jag menar i Sverige så, och framförallt här i Stockholm, där vi sitter nu, så använder man ju knappt kontanter längre. Det är liksom man betalar med, med kort och ofta är det sådana här. Uh, contactless, att man bara blippar och så uh, behöver man inte ens uh, liksom knappa in sin, sin kod och stoppa in kortet i maskinen. I Tyskland så har jag för mig att och åtminstone innan coronapandemin som faktiskt har snabbat på den här utvecklingen uh, i Tyskland så betalade man uh, i, vid 70% av alla inköp fortfarande med kontanter och det har ju sina historiska orsaker uh, i och med att man har erfarenheter av, av hyperinflation och så, och så vidare. Men, uh, men det är ju ännu ett exempel på att Tyskland faktiskt på, på många sätt är Lite konservativt, alltså i, i inställningen till teknisk utveckling på ett annat sätt än vad, än vad kanske Sverige är och det finns ju liksom ledande tyska industriföretag som alltid är lite framkant men om man ser till befolkningen som helhet så finns det kanske inte samma entusiasm för nya tekniska landvinningar som jag tycker ändå att det gör i Sverige. Um, Sen en, en annan fråga som jag tänkte på när du frågade Katarina om vad, vad de stora utmaningarna för Tyskland är framöver. En sån här bubblare som, jag vet inte i vilken utsträckning det kanske dominerar det dagliga samtalet i Tyskland men det är ju försvars- och säkerhetspolitiken. Eh, Tyskland har ju en eh, givet sin befolkningsstorlek och sådär- en otroligt dålig- dålig försvarsmakt. Alltså Bundeswehr har, är ökänt för att man har- dålig utrustning, att soldaterna- är dåligt tränade, ersättningarna- är låga och så vidare. Och man lägger förhållandevis lite- av BNP på försvar. Och återigen, det där har- sina historiska orsaker- och det finns liksom dåliga associationer- till att Tyskland rustar upp. Men nu när- Trump har satt väldigt stor press på, på tyska regeringen under de senaste åren och säger att ni måste öka era, era försvarsutgifter så har det börjat röra på sig och jag tror att även med Joe Biden som president så det ger kanske ett andrum för att använda ett för svenska bekant ord till tyskarna så att de ska kunna få lite tid att utveckla sin, sin försvarsmakt. Men jag tror att trenden eller riktningen är ganska tydlig att Tyskland och EU liksom i sin helhet måste ta större ansvar för sin egen säkerhet.
1: Mm. Och här gick ju Merkels CDU till val 2017 på att gå upp just på 2% men de hölls emot av... ...av regeringspartnern ja, SPD. Så att, och det, och det, jag, jag tror också det att man börjar diskutera mer de här frågorna. En av kandidaterna, Röttgen, pratar ju mycket mer om sånt här också. Att han vill ha en, en annan försvars- och säkerhets- och utrikespolitik än vad som tidigare varit fallet. Men om den nya koalitionspartnern blir eh, de gröna så kommer ju det också att lägga om utrikespolitiken- eftersom att de är egentligen mer utrikespolitiska aktivister- som vi känner gröna partier runt om i Europa- och kanske inte lika mycket försvarsvänner- som CDU skulle vilja vara. Det blir väl ett givande och tagande regeringsförhandling- men man får ju hoppas att de- ja, tar en slutsats av att som du säger att rusta upp ändå. Och jag, jag skulle väl lämna ytterligare en fråga till-, till din fråga tidigare- vad, och som dominerar så är det väl fortsatt så att eh, energipolitiken är särskilt viktig i Tyskland. Den väldigt misslyckade avvecklingen av kärnkraften drev ju på eh, kolanvändning i Tyskland. Så att nu under debatterna som var här hos Union och Ungdomsförbundet så pratade alla tre kandidaterna om behovet av eh, ny och modern teknik inom energisektorn. Och även nämnde Marcus Söder då har ju själv framhållit väldigt mycket vad de gör för typ av klimatarbete i Bayern och just det här hela spekulationen om att ens regeringssamarbeta med de gröna härstammar ju också från att Tyskland som en stor industrination som använder kol och inte kärnkraft har en debatt och en utveckling att göra inom kanske förny, förnybar energi och så. Mm.
0: Under migrationskrisen för fem år sedan så intog Merkel en roll som förespråkare för en relativt öppen politik i kontrast till en del andra stats- och regeringschefer i EU och också mer, som vi var inne på, konservativa krafter inom CDU och CSU. Hur har det landat? Hur låter den debatten idag?
2: Alltså en, en, en avgörande orsak till varför AfD har växt tror jag ligger i det här beslutet 2015. Det blev en... en AFD bildades ju från början som en, eh, oh, vad ska man kalla det, framförallt så var det en grupp nationalekonomer som, som tyckte att de här stödpaketen till Grekland inte var förenliga med, med den tyska konstitutionen. Ett slags, ja, slags tysk junilistan kanske, en, en intellektuell rörelse, som sedan blev en invandringsfientlig, uh, islamfientlig parti. Eh, Precis och det här det, finns, det, det handlar om timing också för att när, samtidigt som man gör den här, eller precis innan man gör det här liksom skiftet så kom, kommer migrationskrisen vilket gör att AFD kan ju då liksom de gynnas av att det, det är det partiet som säger att det här är farligt då, hejå. Eh, så det ska jag säga att, att, att det beslutet som Merkel tog där har ju varit en grogrund för AFDs framgångar och otv, så.
1: Ja, och nu har ju de, alla kandidaterna en annan linje, även Merkel. De la om migrationspolitiken och eh, det är ingen som, av kandidaterna som kandiderar nu som förespråkar den typen av politik som var 2015. Och, och lägg där till AFDs framväxt så, är, så, så har de ju också fått fortsatt vatten på kvarnaren i, i sin ursprungliga kritik då. då. Alltså det har inte alltid tagits emot så väl att Tyskland måste vara en sån stor ansvarstagande kraft inom EU-ekonomin och att bidra så mycket till så många missköta länders ekonomier det är ju det är ett argument som lever kvar och, och när, man, när det gör sådana här reportage, eh, resor till väljare i, till delar av Tyskland där AFD är starka vilket oftast är gamla Östtyskland så är ju deras eh, argument ofta att eh, regeringen satsar inte några pengar på oss, här finns inga jobb, utan det satsas bara pengar på eh, utlandet och på invandrare. Så det är väl båda de här eh, händelseutvecklingarna som har tagit och upp dem på ett stöd kring Ja, strax under 10%. Mm. Mm.
0: Lite på den noten. Emanuel, du har varit med och tagit fram en rapport som Claes Renberg professor i hälsoekonomi har mm. skrivit eh, på Timbro. Det östtyska undret heter den. Kan inte du berätta vad det är ni kommer fram till där?
3: Ja spontant låter det kanske konstigt att just Timbro ger ut en rapport som heter Östtyska undret men vad vi vill beskriva är framförallt utvecklingen efter Berlinmurens fall och Tysklands återförening eh, på, inom hälso- och sjukvårdsområdet och hur medellivslängden eh, visar vi i rapporten. Eh, skillnaderna i medellivslängd mellan Västra Östtyskland de ökade markant från ungefär 1970 fram till murens fall. Eh, och det berodde mycket på att eh, Östtyskland som var en planekonomi hade sämre ekonomisk tillväxt och hade då också mindre resurser att eh, investera i sjukvården. Och det gjorde att man fick inte tillgång till eh, modern medicinsk teknik, till eh, nya läkemedel. Och det innebar i sin tur att man inte lyckades få ner dödligheten lika mycket som i Västtyskland, framförallt i hjärt- och kärlsjukdomar. Och dessutom så hade äldre en mycket sämre lednadsstandard i Forna Östtyskland eftersom ersättningarna från pensionssystemet var så mycket lägre i förhållande både i absoluta tal men också i förhållande till vad man tjänade som löntagare. Uh, och uh, sen efter Tysklands återförening så ska man ju säga det uh, att det har gjorts enorma investeringar i Forna Östtyskland för att förbättra infrastrukturen för att förbättra välfärdssektorn och det har uh, gett resultat nu är de här skillnaderna i medellivslängd i stort sett utraderade uh, men det jag tror att uh, Uh, AFD-väljare som, som Gustav sa ofta finns i forna uh, Östtyskland tänker på- när de tänker att Nej, men, regeringen satsar inte här och de investerar inte oss. Det är ju att uh, arbetslösheten i Östtyskland fortfarande är större. Uh, den uh, stack iväg när man då släppte det här med uh, som man har i planekonomi. Man har ett mål om full sysselsättning och alla ska göra någonting- även om det inte är särskilt meningsfullt alltid. Uh, och sen skulle jag också säga att det är en... En sån här kvar, kvardröjande skillnad eh, mellan väst eh, och öst. Den, den är väl liksom, ja, men som, som vi var inne på när vi pratade innan podden, du och jag Katarina. Mm. Att de här människorna som, som slogs ut då från arbetsmarknaden. Eh, det var ju människor som var i medelåldern kanske 45-50 i början av, av 90-talet. Och de har aldrig riktigt kommit tillbaka. Eh, de som har fått det bäst är ju... Efter återföreningen är framförallt yngre och äldre. Äldre har då framförallt fått mycket bättre pensioner och därför högre levnadsstandard och därför så lever de lika länge i väst och då forna Östtyskland idag vilket är en, en enorm förbättring det
0: måste man ändå understryka. Mm. Det är lite den känslan man får också. Det är lite olika utsagor beroende på vem inom så att säga, den tyska politiken som man pratar med. Det här med hur, hur viktig skiljelinjen öst och väst är för människor. Alternera lite med vilken generation man kommer ifrån. Um. Merkel har ju kallats för den europeiska unionens egentliga ledare. Utifrån de här kandidaterna, vad tror ni att... Tyskland kan komma att spela för roll inom EU. Är det ett fortsatt starkt inflytande som vi har att vänta?
1: Ja det tror jag. Jag tror att eh, jag tror att Tyskland som nation det är storleken på dess ekonomi och inflytande i alla europeiska institutioner gör att Tyskland kommer att ha fortsatt viktig makt särskilt om man väljer en mer mittenorienterad eh, kandidat men, men man ska också säga att mycket beror ju på Merkels person och att hon har varit med så länge hon har så goda relationer så jag tror ändå att vi kommer få se ett eh, inflytande tapp initialt för nästa tyska förbundskansler. Och troligtvis då till, eh, till Macrons fördel. Eh, mm. För att han, han skjuter fram sina positioner i EU-samarbetet med sin EU-vision och så vidare. Och kommer ju vara då en mer slipad, eh, slipad person i de här sammanhangen också eh, efter Merkel har försvunnit. Man ska också komma ihåg att det finns en ganska stor frustration i i Paris
2: över att, att de senaste två, tre åren- har ju präglats av ett maktvakuum i, i tysk politik. Man vet inte vem som kommer efter Merkel. Så att det, det är helt sant som, som Gustav säger- att Macron har, har skjutit fram positionerna i, i EU. Samtidigt så vet ju Macron att, att- Frankrike kan inte ensamt gå fram- utan det är bara när, Tyskland och, det är, det är bara när Frankrike och Tyskland- gemensamt tar steg framåt som, som uh, saker verkligen kan hända. Uh, så jag tror att- det, Ur, ur, ur Paris-synvikel så vill man bara veta vem som ska ta över härnäst. Mm. Och börja pos positionera sig efter det. Liksom. Mm.
1: Jag tycker också att det ska bli intressant att se vem som... Rent psykologiskt nu så är det ju också så att Merkel har ett övertag på Ursula von der Leyen. Von der Leyen var minister länge i Merkels regering. Och också eh, har någonstans Merkel att tacka för sin nuvarande position som kommissionsordförande. Men när nästa ledare kommer in som... Ja, som inte har samma relation till von Det ska bli intressant att se hur dynamiken förändras mellan kommissionen och Tyskland. Alltså vilken tysk kommer vara just den mest mäktiga i Europa. Mm.
3: Jag tror lite som, som Erik inne på att eh, i Paris så är man lite otåliga och så vill man, vill man veta vem, vem är det man ska ringa, vem är det man ska tala med egentligen. Och mitt intryck är ju att, eh, som, som Gustav var inne på, att eh, Macron- kommer de närmaste åren att vara den som driver på EUs utveckling. Och det har egentligen varit så de senaste åren också, skulle jag säga. Även om det är Tyskland som till slut bestämmer så är det Macron som har kommit med idéerna och initiativen. Det är han som har drivit på fördjupningen av eurozonen, inte minst, och det här coronakrispaketet. Det, det blev ju inte någonting av för en Merkel bestämde sig att nu ska även Tyskland gå med på att man till exempel då ska ge bidrag till länder i södra Europa. Men det var Macron som redan hade idéerna och därför initiativet från, från början. Uh, och uh, han är ju ute uh, mest hela tiden. Jag såg nu att han var ute i en, en, ett franskt magasin och gav en lång intervju som blir tror jag, 53 sidor när man skriver ut den uh, om hans syn på, på Europas roll i världen. Uh, och jag tror rent... Uh, ja så, så länge han är kvar så är det han som, menar jag, liksom är, är EUs ledare. Men strukturellt så tror jag att Tyskland spelar en jättestor roll- för att det är en större ekonomi än Frankrike- och framförallt för att Tyskland har så starka band- via sin export till Kina. Och det är någonting jag tror att man måste hålla ögonen på- för att det avgör liksom vilken väg EU tar kontra Kina. Och jag tror att på grund av- den stora tyska exporten till Kina, så kommer EU inte att vara lika eh, kategoriskt eh, avvisande mot Kina och försöka med den här strategin med, med decoupling som USA försöker göra, utan man kommer nog försöka hitta en slags medelväg. Och det är tyska ekonomiska intressen som driver det i, i grunden, tror jag.
0: Och om ni var rådgivare till regeringen, helt kort, vad kan det komma att betyda för Sveriges del? Vad bör man förbereda sig på?
1: Ja, men just, i de här, just det, för att ta vid där, Emanuel diskuterar, det kommer vara det viktigaste för Sverige. Vilken, vilken inriktning kommer den nya Tyskland efter Merkel ta i relation till eh, Ryssland och Kina? Men även till den transatlantiska länken och till USA. Jag såg att eh, Tysklands nuvarande utrikesminister Heiko Maas skrev en debattartikel idag tillsammans med sin franska eh, motpart i Washington Post om att vi måste återupprätta förtroendet för den transatlantiska länken och det finns en av kandidaterna inte den som troligtvis vinner, Norbert Röttgen som pratar mycket om de här frågorna han kan spela en viktig roll ändå i de här frågorna senare om han hamnade i ministerpost men, men det här kommer ju vara avgörande någonstans för Sverige
2: Jag skulle säga så här Tyskland kommer väl veta, okej, okay, vad vill ni med EU-medlemskapet, vad är er ambition vad kan ni gå med på, vad kan ni inte gå med på så det skulle jag, och mitt råd är liksom tänk igenom noga vad är den långsiktiga strategin för Sverige i EU-samarbetet och inte liksom så här med och liksom fluffluff fluff, utan liksom rent konkret mm. liksom på en på femårs sikt eller tioårs sikt
0: mm. ja. eller ännu längre. Vi behöver alldeles strax runda av, men en sista sak bevakningen av europeisk och till exempel tysk politik är kanske i min eller vår mening inte alltid vad den borde vara. Det behöver man ju inte älta utan bara försöka göra bättre själv. Men lite på den noten. Finns det någonting som vi i Sverige borde vara bättre att, liksom på att förstå om Tyskland? Och om man tyckte att det här var intressant och vill ha mer, vad skulle ni tipsa om för läsning eller lyssning framöver om man vill kunna följa utvecklingen?
2: Uh, ja, det finns faktiskt. Jag tycker att uh... Sveriges Radio har Europapodden, som, som jag tycker är utmärkt. Eh, sen finns eh, Göttings institutet har en podd som heter Tysklands Podden. Det är lite liksom, blandade grejer. Eh, ibland politik, ibland litteratur, eh, till exempel.
1: Jag själv kan tipsa om eh, Erik Tusselius blogg på Access <laughs> som är väldigt läsvärd. Där kan man lära sig mycket om, eh, om det som händer i tysk politik.
0: Hur mm. För verkligen förstärka ekokammaren?
1: <laughs> ja, eh, jag. Eh,
3: jag tycker ändå att man måste jag tycker svenskar ofta är dåliga på att förstå andra europeiska länders historia var, var kommer de ifrån och hur påverkar det inriktningen idag och därför så skulle jag rekommendera Det är en film som kanske många redan har sett men den är ändå väldigt sevärd, de andras liv och en annan sak jag skulle rekommendera är faktiskt en bok som jag har läst under hösten som heter Tysk höst av Stig Dagerman som skildrar Tyskland precis efter andra världskrigets slut Och den måste man verkligen läsa om man ska förstå vad, ja, vad, som, vad som hände precis efter det
2: där. Får jag bara tillfoga väldigt, väldigt kort också att det som är intressant tycker jag är ju att eh, vi har ju mer gemensamt med, med liksom den, den kontinentala kulturen än den anglosaxiska. Vilket gör liksom den här fixeringen av USA och Storbritannien lite märkligt.
0: Det får lov att bli sista ordet och vi får hoppas att vi får chans att återkomma till det här ämnet framöver. Jag vill också naturligtvis tipsa om Gustav Reinfeldts artikel Vägvalet efter Merkel som finns publicerad på smedjan. Där hittar ni också i dagarna Henrik Halls artikel Sociala insatser gör inte slut på gängen. Han har läst nya böcker av journalisten Lasse Virup, polisen Fredrik Kärrholm och juristen Bo Vänström och menar att 1989 års lagstiftningsmisstag måste åtgärdas. Missa inte heller Mattias Svensson som skriver om hur fanatiker och förbrytare, ja politiska extremister genom historien har ökat vår frihet. Det hittar ni som vanligt på timbro.se smedjan median. Det har blivit dags för mig att säga varmt tack till Gustav Reinfeldt, Erik Thyselis och Immanuel Löttingren. Tack! Tack. Tack, så mycket. tack så mycket! Tack också till er som har lyssnat. Vi hörs igen här om en vecka och ses så länge på timbro.se smedjan median.